0: luisteraar In gesprek met Richard Kaart. Geen cool verhaal in zijn eigen woorden. Geen groot bedrijf en geen miljonair. Richard Kaart heeft na een harde wake-up call... een paar dingen radicaal anders gedaan. En daardoor is hij in korte tijd financieel onafhankelijk geworden. En dat heeft hij grotendeels bereikt met een baan. Volgens Richard is dat voor jou ook mogelijk... als je bereid bent hiervoor te gaan. Zo heeft hij zingeving, vrijheid en zekerheid gevonden... In een onzekere en angstige wereld. Dus geen groot verhaal, geen meeslepend verhaal. Wel praktisch toepasbaar en bereikbaar voor iedereen. Dus, beste luisteraar, luister of kijk mee wanneer je vrijheid, tijd en gezondheid belangrijk vindt. Luister naar de man die binnen tien jaar van bijna bankroet naar negen huizen ging. Ladies and gentlemen, Richard. Allright, ladies and gentlemen, ik zit hier aan tafel met uh, Richard Kaart. Uh, ja, jij bent op mijn tijdlijn gekomen, letterlijk en figuurlijk, precies via LinkedIn, ja. uh, door Mark Zones. Uh, Mark Soons is een aflevering uh, uit deze serie. Uh, hij is ook nog een mens naast een aflevering. <laughs> en um, ja, uh, zodoende zitten wij hier nu tegenover elkaar. We hadden net al een mooi voorgesprek. Dus deze aflevering die gaat wellicht over uh, slimme dingen doen met geld. Maar misschien uh, is is het uh, totale thema wat groter of wat breder dan alleen uh, de euro's op je bankrekening. En in het vorige gesprek deelde je al even iets moois met mij. Uh, Mooi in de zin, uh, ja, ik ik noem het even de transitie van krantenjongen naar miljonair. Uh, Dat is natuurlijk een Amerikaans gezegd, hè. Maar misschien is het goed om uit jouw mond even te horen van... ja, welke reis heb je de afgelopen twintig jaar afgelegd?
1: Twintig jaar, inderdaad. Het uh, is een lange reis geweest. En uh, nou, als ik even uh, ja, terugdenk aan 2008... dat was het moment 2007-2008 dat ik uh, ging scheiden van, uh, van mijn vrouw toen. Uh, twee kinderen. En uh, dat was dus geen... Uh, ja, leuke, leuke ervaring, gebeurtenis. Voor ons allebei niet, voor ons allemaal niet. Ook niet voor de kinderen. Maar goed, uh, shit happened. Mm-hmm. Uh, nieuw huis gekocht. En, uh, en ik woonde en werkte ook veel in het buitenland. In Turkije om precies te zijn. En uh, ja, fantastische baan. Ik reisde over de hele wereld, echt geweldig. Ja, toen kwam die, die schuldencrisis eraan. En... Uh, nou, die werd aangegrepen door het bedrijf, uh, was, was overgenomen door een ander bedrijf. En het nieuwe management greep die crisis aan om de salaris een tijdje niet te betalen. En werd niet bijgezegd hoe lang. Maar ik had echt een geweldige tijd daar gehad. Uh, onwijs veel gegroeid met het bedrijf, ik ook als persoon. En, uh, dus ik was ook wel loyaal. Dus ik ben gebleven. Maar uiteindelijk hebben wij... Uh, of laat ik, laat ik anders zeggen... heb ik na acht maanden heb ik de stekker eruit getrokken. Want toen hebben we acht maanden geen salaris gekregen. Alle werknemers niet. Blijkbaar kan dat daar. Sorry zo uh, Ja, dat is echt bizar. Ja, en ik leefde toch op een euro-standaard. Met een hypotheek en een forse alimentatie. En uh, ja, ik had wel een spaarrekening... maar die ging dus heel hard uh, omlaag, kun je je voorstellen. Mm. Ja, en toen merkte ik eigenlijk hoe ja, Grillig, het allemaal is. En uh, toen ben ik ook een soort van balans gaan opmaken, 2009, 2010. We zaten nog steeds midden in die schuldencrisis. En ja, die balans die zag er dan zo uit dat ik twintig jaar zo'n beetje had gewerkt en op een zagereinige, regenachtige zondag, denk ik dat was geweest, heb ik toen al die jaren mijn salaris bij elkaar opgeteld en had ik gekeken van: oké, okay, dit is nu wat ik in twintig jaar tijd, of twintig plus jaar tijd bij elkaar heb gewerkt. Daar heb ik twintig jaar levensenergie ja. in gestoken. Nou, wat kan ik nou laten zien? Nou, ik heb een huis met een hypotheek. Dus uh, nou kun je ook een klein beetje overwaarde gecreëerd... waardoor ik wat ik had afgelost, maar verder ook niet. Zo'n spullen om me heen. En een spaarrekening waar op dat moment nog drie, vierduizend euro op stond. Ik denk van ja, is dit het nu? Geen pensioen want ik woonde en werkte in het buitenland. Oh ja, ik heb ook nog een uh, AOW-gat opgebouwd... omdat ik in het buitenland heb gewoond en gewerkt. En ik had altijd gedacht van, ja, AOW... die bestaat toch straks niet meer. Uh, Maar toch, het was een optelsom. Dus geen pensioen, spaarrekening op nul, geen AOW... Uh, nou, huis met een hypotheek, weet je, dat soort soort dingen. Oh ja, ik heb ook nog een hoekenpolis gehad. denk, ja, twintig jaar, dat is best veel... En toen dacht ik van ja, dit moet gewoon anders en toen in 2010, januari 2010, een een nieuwe baan gekregen, gevonden en bij een beursgenoteerd bedrijf, dus daar zijn de dingen gewoon goed geregeld en georganiseerd, dus netjes elke maand je salaris. Ja, en aan het einde van de maand kreeg ik ook salaris. Nou, je kunt je wel raden wat ik toen gedaan heb. Alles gewoon keihard uitgegeven. Maar toen dacht ik, ja, ik moet dit wel anders gaan doen. Want anders worden de komende twintig jaar hetzelfde als de vorige twintig jaar.
0: Mm-hmm. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
1: Ja, ik kende dat, dat mantra niet. Mm-hmm. Maar ik had wel zoiets van, als ik dat nu weer ga doen, ja, dan blijft het dus hetzelfde. Dan kan ik bij wijze van spreken mijn bank saldo, uh, uh, ja uittekenen wat het gaat worden over twintig jaar. Ja. Nou, dat zag ik niet zitten. En, um, en toen ben ik dus ja, vrij. Intensief gaan, uh, gaan investeren, aandelen gaan kopen. Ik, ik wist niet zo goed hoe ik moest. Uh, ik had geen idee uh, welke ik moest kiezen. En, uh, dus ik deed maar wat. Dus ik heb heel veel fouten gemaakt. Overigens, dat is misschien nog wel leuk, uh, geïnspireerd door mijn opa. Oh, wow. Ja. ja. Uh, mijn opa die, uh, die was bankier bij de ABN Bank. Toen nog niet gefuseerd. En hij woonde in een uh, klein uh, huurhuisje in Haarlem-Noord, samen met zijn vrouw. Um, en hij kwam wel eens thuis. En één een moment weet ik nog goed te herinneren dat hij thuis kwam en dat hij naar mijn oma riep. En die heette Magreet. Hij zei, Gree, ik heb ze weer verdiend hoor. Want hij werkte op de aandelenbeurs in Amsterdam. Ja. En ik snapte niet zo goed wat het betekende. Dus ik was een jaar of 13, 14 denk ik. En toen reden we naar huis toe uh, naar, uh, met mijn moeder in de auto. En toen vroeg ik, ja, wat, wat, wat bedoelt opa nu eigenlijk? Wat heeft, wat heeft hij nou verdiend? Ze dus, zei, ja, ja, weet ik ook niet hoor. Uh, iets met aandelen. Maar mijn opa en oma die waren, uh, ja, uh, die gingen regelmatig op vakantie naar het buitenland. Naar Oostenrijk, naar Zwitserland, naar Italië. Ik heb bij mij thuis een foto staan, daar staat uh, mijn oma en opa... Samen met hun twee kinderen, mijn moeder en, uh, en mijn oom, in een gondel in Venetië. Nou, dat is vrij uniek mm-hmm. voor die uh, generatie om zo vaak naar het buitenland op vakantie te gaan. Dus hij deed iets goeds. Dus ergens door hem ben ik wel geïnspireerd, want het heeft een generatie overgeslagen. Mijn ouders hebben dat niet gedaan. Mm-hmm. En uh, zo ben ik dus met aandeel aan de slag gegaan. Dat
0: is een mooi dingen, ding, is even een side note, maar dingen slaan volgens mij vaak een generatie over. Ja, het schijnt ook biologisch zo te zijn. Dus uh, bijvoorbeeld uh, grijze worden, heb ik wel eens gehoord. Of, nou ja, <laughs> kaal worden. Maar, maar, ook, maar, ook, ja. maar ook, dus inderdaad van wel of geen ondernemer. Op heel veel vlakken schijnt het ja, dat je afzet tegen je ouders, ja. maar verbindt met je opa en oma. Dus dat ja. is wel boeiend. Maar ja. van, ga verder. Ik vond het even leuk, ik had het net gelezen. Dus.
1: Ja. ja, toevallig had ik het ook gehoord. En uh, realiseerde ik dat mijn opa. Uh, vrij vroeg kaal uh, was en mijn, oog, mijn vader niet. Ja, ja. <laughs> dus ik maak me ergens wel een beetje zorgen. Guilty, ik heb het zelf gedaan. Uh... Ja, en uh, dus toen ben ik met aandelen gaan lopen klooien en dat ging natuurlijk mis. En uh, later, en ik ben erover gaan lezen en later kwam ik erachter: van hé, hey, er bestaan ook indexfondsen. Nou, misschien wel eens van gehoord. Mm-hmm. En dat zijn mandjes met van verschillende bedrijven bij elkaar en, uh, en die kun je in één keer kopen en toen dacht van wow, maar dat geeft volgens mij veel meer rust minder rendement maar meer rust en daar was ik wel naar op zoek ik was gewoon op zoek naar veiligheid en naar zekerheid mm. en toen ben ik dat gaan, uh, gaan kopen structureel elke maand weer een soort uh,
0: in crypto noemen ze dat dollar cost averaging toch
1: ja ja, nou ja dat komt eigenlijk uit de aandelenwereld soms. Oh, ja. Okay. ja ja En uh, en inderdaad, dat ben ik gaan doen.
0: Dus het is eigenlijk ongeacht wat de koers is,
1: of die naar laag of hoog
0: staat, je koopt bij. Ja. Ja. Dan zoom ik me eventjes in, maar wat is daar het voordeel van?
1: Nou, dat je in ieder geval een stuk emotie uitschakelt. Mooi. Van tevoren heb je dus een plan klaar liggen van oké, elke maand koop ik voor zoveel euro aan die aandelen of dat fonds of, nou ja, later dan crypto, uh, bij. Dus mm-hmm. hoef je er niet meer over na te denken. Dat scheelt, uh, ja, gewoon mentale denk- en rekenkracht. Maar met name het emotionele, dat uh, dat, schaap je, dat haal je er een, een laag van af, als het ware. Ja, waar. dus
0: je gaat niet op basis van, wow, hij gaat nu heel erg omhoog of omlaag. Nou, dan koop ik wel of niet bij of ik verkoop. Ja. Maar, je, maar je zegt eigenlijk, het maakt me niet uit wat er gebeurt. Kopen. Ik vertrouw op de lange termijn en ik Precies. ga er nu in.
1: Ja. ja.
0: Hoe, ga ik ook even daarop in? Hè? Wat, wat maakte dat jij tot dat inzicht kwam? Dat je eigenlijk je emotie beter kon uitschakelen in beleggen. En dat je dat ja, het beste via een soort cadans ja, of continuum maandelijks kon uh, gaan inleggen.
1: Nou, dat eigenlijk een stap daarvoor. Want ik zag dus dat. Dus er een mismatches tussen mijn inkomsten en mijn uitgaven. Dus mijn inkomsten konden dus bij wijze van spreken van de een op de andere dag stoppen, maar mijn uitgaven niet. Maar toen ik weer inkomen had, kwam daar weer een soort van regelmaat in. En ik had geleerd in die slechte periode dat ik van vrij weinig kon leven. En toen ging ik mezelf als eerste maar eens geld uitbetalen, als het ware. -hmm. Het principe van pay yourself first. Ik kende dat toen nog niet, maar ik ben het wel gaan doen. Ja, um,
0: dus, dus even voor de luisteraar, wat is dat?
1: Nou, um, we zijn zo gewend, en zeker in Nederland zijn we heel goed en netjes opgevoed om altijd onze rekeningen te betalen. En nou, dat moeten we natuurlijk ook, uh, uh, ook wel doen. Maar dan blijft er aan het einde van de maand vaak niet zoveel meer over om te sparen of om te investeren. En zo,
0: zoals Lucius zei, aan het eind van mijn zakgeld houdt ik altijd nog een stuk maand over.
1: Exact. <laughs> ja, ja, heel mooi. Zo, inderdaad. En het PO Self First principe, ik ken het niet helemaal exact, maar gaat er juist vanuit van nou, op het moment dat je salaris gestort krijgt. of dat je rekeningen, uh, je facturen betaald krijgt. dan maak je als eerste geld naar jezelf over en dan pas de rest. Uh, zet ook nog wat geld opzij voor de belastingen als je pas over een jaar belasting hoeft te betalen. Dus regel dat eerst en dan pas de andere dingen uh, betalen of, of kopen of wat, wat je er ook mee wil doen dat ben ik gaan doen op dat moment. Dus uh, ik had natuurlijk ook mijn mijn kosten. Mijn hypotheek en de alimentatie ging ook nog gewoon vrolijk door. Maar ik haalde in ieder geval gelijk al een groot deel van het geld van mijn rekening. En dat investeerde ik. En wat er dan overbleef, daar ging ik van van leven. En zo zo maakte ik een soort van beperking aan mijn mijn uitgaven. In plaats van dat het gewoon los kon gaan. En, En dat gaf... Eerlijk gezegd, dat lijkt heel beperkend, maar dat gaf juist heel veel vrijheid. Ja, want je weet gewoon, uh,
0: je hoeft niet echt meer naar je rekening te kijken wat er staat. Als je leeg is, dan
1: is hij leeg, even plat gezegd. Ja. Ja. En
0: je weet dat er ergens nog een stukje belegging of pensioen elders uh, staat. Ja,
1: ja, Ja, exact. En juist omdat het elders staat, uh, kon ik het niet zo gemakkelijk meer terughalen... Dus ik moest wel een klein beetje ja, op mijn uitgaven letten, maar ja, dat was gewoon goed te doen. En zo heb ik mijn vermogen uh, opgebouwd.
0: En, en in hoeverre was dat op je uitgaven letten? Hoe uh, ja, specifiek uh, vond dat plaats? Was dat, ik mag deze ene vakantie niet boeken, hè? dan heb je het over een grote uitgave. Of was het, uh, ik mag één keer per maand uit eten en zeker niet iedere dag of iedere week.
1: Ja, in het begin was het wel zo. Omdat ik zo nog een, ja, een soort van trauma had opgelopen... van die acht maanden geen, uh, geen inkomsten te hebben. Uh, dat was best wel een pijnlijke periode geweest. Want ik leefde toen ongeveer van 20 euro... Uh, deed ik de boodschappen per week. Nou ja, daar kun je je nu bij voorstellen bijna. <laughs> um, maar dat was best wel een uh, vervelende periode. Daar heb ik heel veel last van gehad. Dus in het begin zat ik wel zo te kijken van... oké, okay, maar ja, uit eten? Nee... Uh, maar later werd ik daar wat relaxter in. Omdat ik gewoon weer gewend raakte van oké, okay, het ritme van het salaris. En uh, ik zag hoe gedisciplineerd ik was met het investeren. Hoe goed dat ook ging. Ondanks dat de beurs nog steeds naar beneden gingen, uh, bleef ik wel doorgaan. Maar ja de eerste paar jaar heb ik inderdaad, uh, dus vanaf 2010 tot 2013, dus vier jaar bij elkaar, uh, ben ik niet op vakantie geweest. Ik kreeg wel vakantiegeld uitbetaald, dus dat was ook mm. wel leuk. Maar dat geld, dat investeer ik meteen weer in, uh, ja, in nieuwe indexfondsen. En ja, dat vonden mensen raar, <lacht> dat ik niet op vakantie ging, want dat heb je toch verdiend.
0: <lacht> ja, uh, ik kan beter zeggen, dat heb je uitgegeven. <lacht> <lacht> ja, precies. In plaats van, dat heb je verdiend. Ja,
1: ja. En uh, waarmee je zoiets van, ja, je moet ook wel voor je, goed voor jezelf zorgen en dit. Dat weet je, allemaal, mm-hmm. allemaal van dat soort mooie uh, redenen of excuses. Maar ik had ergens een zinnetje gelezen of opgepakt. en nou ja, Ik weet eigenlijk niet meer waar het vandaan komt. Misschien weet jij het, maar um, dat ging als volgt. Als je leeft als geen ander, kun je ook leven als geen ander. En dat deed ik op mijn manier op dat mooi. moment. Ja, ja, mooi. Want ik ging dus niet op vakantie. Uh, als ik een belastingmeevaller had, want ik betaalde uh, hypotheek bruto en uh, nee, nog wat andere dingen. Ze kregen altijd geld terug. Dan ging ik daar geen spullen van kopen. Nee, dat ging gelijk weer die, die aandelenmarkt op. En zeker in het begin nog, we zitten in een fase dat, nou, dat die aandelenmarkt omlaag gingen. Uh, ja, was dat ook wel spannend. Mm. Er was niemand in mijn familie die dat deed. Dus dat was al raar. was toch opgegroeid, opgevoed met van, nou... weet je, je gaat gewoon naar school, je gaat een diploma krijgen... en vanaf je twintigste ga je werken tot je vijfenzestig zo ongeveer... en dan ga je genieten. -hmm. En niet eerder. En en ik wilde dat dus anders. Dus het was een beetje tegen de familieprincipes... of de familieregels in, als het ware. En dat was wel raar in het begin... dat ik niet op vakantie ging, dat ik niet zo vaak g- uh, ging uit eten en dat soort dingen. Maar jij was niet al
0: van jongs af aan een misfit, dus dat is even... Uh, volgens omkort. mij niet.
1: Nee. nee, dat zou wel mijn moeder moeten vragen, maar volgens mij niet echt. Um, dus dat, dat was al anders. En ja, in 2016, toen waren de markten inmiddels weer een klein beetje omhoog gegaan... en uh, uh, zag ik ook een aardig saldo op mijn uh, beleggingsrekening staan... Nou, en als, als NLP'er geloven we heel erg in, in patronen. En zag ik ook het patroon van uh, hoe vaak een, ja, een, een beurscrash... soms groot, soms klein, terugkwam. En dus die was in 1987, nou zo rond 1990. Uh, toen hadden we de internetbubbel in 2000. Mm-hmm. Uh, schuldencrisis rond 2010. En toen dacht ik van, oké, okay, als dit dus het ritme is... Wat gaat er dan gebeuren in 2020? En het was nog 2016. Nou, en toen ging ik kijken van, ja, wat doen rijke mensen nu? Mm-hmm. Of wat hebben die gedaan? Nou, die zaten dus in, of die zitten in vastgoed. Ik van oké, okay, in het kader van risicospreiding is dat misschien wel slim. Om niet alles in aandelen te hebben, uh, waar ik geen controle over heb. Uh, want het is toch, ja, ook beetje politiek gevoelig, economisch gevoelig, maatschappelijk gevoelig. ik staat blootgesteld aan alles waar ik geen controle over heb. En als ik vastgoed koop, panden die ik kan gaan verhuren, ja, dan heb ik daar meer controle op. Ja. En in stenen, nou, door de jaren heen, heeft dat zijn uh, waarde wel bewezen natuurlijk. Mm. Dus toen ben ik dat gaan doen. En in 2019 uiteindelijk uh, ja, financieel onafhankelijk daarmee geworden. En niet heel groot, maar op mijn bescheiden manier. Dus als je je kosten maar laag houdt en je inkomsten wat vergroot... dan kun je snel financieel onafhankelijk uh, worden. Dus dat in een notendop. Ja,
0: maar goed, je financieel onafhankelijk. Kijk, je had negen panden nu, klopt dat? Klopt, ja. Ja, Ja, dat is denk ik nog wel notitiewaardig uh, in in dit hele verhaal. Ja. Want je kan inderdaad ook financieel onafhankelijk zijn... uh, door van je bovenverdieping een Airbnb te maken en iedere dag. Uh, Rood van de Fomar te eten. Maar. Ja. Maar goed. Want. jouw Financiële onafhankelijkheid. die zit er dus ook in. dat je mij vertelt dat je geen auto hebt. Sinds corona. Ja. ja. Dus, 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 dus. Wat voor. Ja. Wat, wat voor leven leid jij? Als je kijkt naar. Wat. wat, wat ja. Wat is voor jou eigenlijk het ideale leven, zou ik bijna willen vragen. Ja,
1: ja ik, ik reed een dieselauto. Dus ik had al zoiets van, nou, die moet er een keer uit. En corona was een goed moment om dat ding te verkopen. Dus een week na de eerste lockdown dacht ik van, nou, weg daarmee. En heb ik mm. hem verkocht. Ik denk van, nou, dan koop ik later wel een, uh, een andere auto terug. Maar dat is nog niet, uh, heeft nog niet plaats gehad. nog niet Dus ik heb nu een hele mooie elektrische fiets. Wat is voor mij het, uh, het, het, het goede leven of het ideale leven... Um, nou, die bestaat eruit uit vrijheid en zekerheid. De, de vrijheid van tijd en, en dat ik kan doen uh, wat ik wil, wanneer mm-hmm. ik wil. En um, zekerheid, de zekerheid ook wel op inkomsten. Dus dat, uh, dat ik de dingen kan doen, kan blijven doen die ik wil doen. Uh, die combinatie misschien een beetje vreemd, maar in ieder geval die combinatie. En um, nou, dat, dat leef ik nu in grote... Groot gedeelte wel zo.
0: Ja, en en waar vind je de vrijheid in? Want ik weet, volgens mij woon je gewoon in een rijtjeshuis. Je hebt geen auto. Je je kwam hier met de trein.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dus dus waar ervaar je die vrijheid in als die vrijheid niet zit in een grote auto, in een uh, losstaand huis? En in het wellicht dagelijks uit eten gaan en drie keer uh, per kwartaal op vakantie te gaan? Ja. Waar zit voor jou die vrijheid in? Waar, waar, waar,
1: waar voel je die in? Ik voel hem me echt met name in de tijd. Dat ik gewoon echt kan doen wat ik wil. Ik lees heel graag. Ik lees iets van 25, 30 uh, boeken per jaar. Meestal toch wel non-fictie. Um, maar dat ik bij van spreken kan opstaan wanneer ik wil. Dat gebeurt niet. Ik ben altijd voor uh, heel rond een uur of zes wakker en eruit. Maar dat ik het gewoon op mijn eigen manier kan doen... Uh, we hadden het net eventjes over, over het sporten. Ik sport regelmatig uh, uh, in de week. En na het sporten, dan, uh, dan ga ik in ons kleine meertje, wat, uh, wat vlak bij huis ligt, ga ik zwemmen. En ik hoef me niet te verantwoorden. Mm. Ik ben niemand verantwoording verschuldigd. Ik kan, uh, eh, zoals net, ik zei, ik woon in Geldermans en ik kom hier naartoe. Ik mm. doe het bijna twee uur over met de trein. Maar heerlijk, ik zit lekker in een trein, ik praat eens wat met, 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 met wat mensen en uh, lees een boek. Hmm. terwijl ik hier ook in een vijf kwartier had kunnen zijn, ja. als ik de auto had gepakt, dan zit je gejaagd op de, op de snelweg en uh, ja, dit is veel relaxter. Ja. Dus er zit met name meer in, ja, rust in je lijf ervaren. Had je die niet? Nee, nee, nee
0: zeker niet. In Turkije niet of, of wanneer niet?
1: Echt die periode, zeker die periode dat dat ik geen salaris uh, uh, had of ontving, was die rust er helemaal niet.
0: Nee, want je gaf aan dat je bij je eerste goede salaris, uh, bij dat beursgenoteerde bedrijf, dat je toen, nou, dat ook meteen allemaal uitgaf. En en hoe gaf je dat dan uit? Wat wat, wat voor leven leidde je toen?
1: Ja, waar ik het toen naar uitgaf was uh, nieuwe kleding. Dat soort dingen. En inderdaad, uh, uh, een paar keer uit eten en uh, uh, mijn kinderen weer wat uh, uh, geven, cadeautjes geven. Dat soort, uh, eigenlijk die dingen, hun weer blij maken. In ieder geval met cadeaus. Ja, in hoeverre word je daar blij van? Maar dat dacht ik toen nog, mm-hmm. dat ze daar blij van konden worden. En uh, dus op die manier uh, uh, mijn huis wat spulletjes gekocht voor een hu- voor huis. Uh, weet je, dat soort banale dingen allemaal. Ja. En toen merkte ik ook wel heel snel van ja, na die maand, oké, okay, dit is leuk, maar word ik hier nu gelukkig van uh, om dit nou elke maand te doen? Ja. En uh, nou, het antwoord laat zich raden, dat mm-hmm. is <laughs> dus nee. Uh, het is natuurlijk best leuk om dat soort dingen af en toe te doen, uitspattingen, maar ik word daar niet heel gelukkig van, ik word meer gelukkiger van uh, ja, de rustende ruimte omheen. Ook al uh, is die... Nou ja, in zo'n rijtjeshuis huis vrij beperkt letterlijk de ruimte. Maar ik voel wel die ruimte.
0: Ja. En ja, dat, dat is denk ik het mooie, uh, als ik dan toch een soort essentie probeer te duiden tot nu toe. Van, uh, je voelt eigenlijk de ruimte in zo'n klein huis. Uh, maar je voelt ook eigenlijk de controle en de vrijheid. Um, terwijl je eigenlijk op papier minder vrij bent... Uh, Want je kledingkast is minder groot. Je hebt geen auto meer. Dus je hebt minder manieren om jezelf voor te bewegen. Je gaat ook nog naar dat meertje om daar in de kou te liggen. Wat uh, wat, wat nou niet echt de eerste interpretatie van vrijheid is. Dat is eerder beklemmend of benauwend. Uh, Dus dus wat wat ik vooral beluister in je je verhaal is dat... uh, Je eigenlijk door het in je je uiterlijke wereld zeg maar goed... ja, uh, z- zo goed mogelijk uh, op orde te hebben, uh, ontstaat er eigenlijk vrijheid uh, in de bovenkamer. Ja. Uh, ja. En waarin je vroeger misschien die vrijheid zocht in de wereld om je heen, ja. maar in je bovenkamer juist gevangen was. Ja. En dat is even uh, een soort van, uh, ja, dingen zijn van, van plek gewisseld eigenlijk. Ja. Dus dat is, dat is wat ik bij je zie. En er zijn een aantal dingen die bij me opkomen. Hè. Dus één quote is van Tony Robbins van we underestimate what we can uh, do in a year, but we overestimate what we can do in a day. En als ik naar jouw verhaal kijk, dan denk ik, Jejamina, Mina, van, in hoeveel jaar heb je negen panden?
1: Ja, negen jaar.
0: Ja, dat is een pand per jaar. Maar zo ging het waarschijnlijk niet.
1: Nee. Nee, nee het is echt... Uh... Ja, een beetje zo, die, die compound interest. In het begin zie je eigenlijk helemaal niks gebeuren. En dan op de laatste, de laatste twee, drie jaar gaat het uh, ja. is heel hard gegaan. Ja. Een soort
0: van exponentiële curve eigenlijk.
1: Ja. Ja. Nou, maar dat is het ook wel. Want toen ik hiermee begon, in 2010 zo'n beetje, toen, ja, dus dat nou maar geen vakanties is zo en dat soort dingen. Um, toen zeiden mensen van, ja, nou, uh, dat is toch ook geen leven? Mm-hmm. En, en nu zeggen heel veel mensen tegen mij van: die. s morgens uh, hun auto instappen. en ergens naar een duf. suff kantoor rijden. En s' avonds om een uur of zes. Uh, weer laverloos uh, thuiskomen. Het is van: oh ja, met jou zou ik wel willen ruilen. Ja, ja. <laughs> en. Uh...
0: mooi, want. Ja, het tweede. citaat wat in me opkwam. is eigenlijk geen citaat. Maar uh, mijn oom is hier ook in de podcast geweest. <coughs> um... Ik ging een keer met hem in Den Haag eten. We zijn allebei bij auto gek. Um, en toen zei hij, toen hadden we het over, ja, de stelling van je volledige potentieel leven, wat natuurlijk vaak wordt geroepen. En toen zei hij van, joh, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal niet alles uit het leven te halen. En toen zei hij, dat vond ik wel mooi. Hij zegt van, uh, ja, erotiek dat is met een Ferrari stapvoets door de stad rijden. Want dan voel je die auto, die kan misschien wel honderd keer harder dan die nu rijdt. Ja. Maar je doet het niet. Um, en dat geeft natuurlijk een gevoel van vrijheid. Van, ik zou letterlijk en figuurlijk kunnen accelereren, um, maar ik doe het niet. En, en dat is ook een beetje wat ik beluister in jouw verhaal. van Ik heb het geld, maar kies voor om het niet uit te geven. Precies. Uh, ik kan een auto kopen, ik doe het niet. Ik kan een villa of een groot huis kopen... Maar ik blijf een rijsthuis. Ja. 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 Dus dat, en, dat, en dat vind ik Mooi. interessant. Van, um, is, is, die, uh, is die behoefte er nog wel eens? Om dan toch... Ja, of gul te gaan trakteren. Of voor jezelf iets krankzinnigs aan te schaffen.
1: Nou, dat doe ik wel eens. Uh, mm-hmm. Laatst dan uh, een elektrische fiets gekocht. Een belachelijk ding. Veel te groot en veel te. Ja, een beetje de Ferrari onder de fietsen. Ja. ja geweldig, fantastisch. Dan, dat, dat vind ik dan mooi dat dat kan. Dat ik dan zeg: Oké, okay, maar als ik dan iets koop, dan koop ik ook gelijk het beste. Ja. Anders doe ik het niet. Um, een paar jaar geleden ook zo'n slow juicer uh, gekocht. Nou, je hebt er honderden misschien wel op de markt, maar dan koop ik een. Uh, ja, de Mercedes onder de slow juices, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat doe, zo, dan geef ik het wel op die manier uit. Ja. En dan geniet ik er ook van. Dat vind ik het fantastisch. Ja. ja.
0: Uh, dat, dat vind ik dan mooi om te horen, dat je er ook nog wel van kan genieten, want...
1: Ja, geweldig.
0: Ja, en met zijn het zijn natuurlijk ook kunnen dat je dan denkt van, ik koop het en ja, het beperkt mij, omdat dat ding misschien ook onderhoud betreft, of ik moet er... Moet er dan wat mee? Ik heb het en het staat in mijn huis. dat, ja. kan, dat kan ook
1: nog. Ik was gisteren met een vriend, gingen we een rondje fietsen. Hij heeft ook een elektrische fiets. En toen vertelde ik hem, want hij zegt: Ja, dat is wel mooi die van jou. En dan dacht ik: Ja, en zitten maar functies op dit en dat. En als je bij het verkeerslicht staat en staat stil, en zit hem dan in de turbo en gaat dan weg. Nou, dat zeg, als je een, een raket hebt. En uh, hij, zei, hij moest heel hard lachen. Ik zeg: Ja, dat is echt heel kinderachtig, <laughs> maar ik vind het fantastisch. Ja, <laughs> zo leuk. Ja. Maar dat is heel kinderachtig natuurlijk, dat je bij ja. een stoplicht staat. En dat je dan als eerste weg wil, uh, wil vliegen. Mm-hmm. Gewoon dat dat kan op die fiets. En dat is, dat is heel, uh, heel grappig, vind ik dat dan. Ja. Op dat moment. En dan geniet ik, denk ik, ja, weet je, ik heb dat ding nou gekocht. En dan vind ik het fantastisch. Dan heerlijk. Elke keer als je erop fiets dan is het een uh, genot. Mm-hmm. En dan ben ik blij met hoe ik die euro's, hoe, hoe ik ze heb gekregen. En hoe ik ze dan heb uitgegeven. Ja. En dan, dan geniet ik er elke keer weer van.
0: Is er, hè, want ik kan me ook voorstellen van... je komt vanuit zo'n situatie van schaarste... letterlijk drie, vier duizend op je spaarrekening... en acht maanden geen salaris enzovoort... naar, oké, okay, uh, financieel vrij, uh, passief inkomen, ga zo maar door. Ik kan me ook voorstellen dat die hele... wat was het, tien jaar in totaal?
1: Ja, twaalf ja, jaar is een beetje nu. Ja,
0: ja dat daar was, Er was ook wel een stukje zingeving. Er waren gewoon uh, taken te verrichten. Er waren dingen die echt moesten gebeuren... om, om uit die uh, ja, dreiging te komen van uh, ja, financieel ten ondergaan. Mm-hmm. Nu heb je dat niet meer. Dus kijk, uh, ik kan me ook voorstellen dat, dat zo'n doel of zo'n uitdaging... ja toch ook ja je leven zin geeft uh, ertoe leidt dat je inderdaad om zes uur uit dat bed komt en denkt nou oké okay jongens um, we zitten nog net niet helemaal in het passief inkomen we moeten nog even doorpakken mm-hmm. ja dus dus even eenvoudig uitgedrukt van heb je wel eens dagen dat je denkt van nou ik ben er al dus ik blijf liggen
1: nee dat uh, gebeurt me nooit eigenlijk nee
0: Waar waar haal je dan op dit moment... Wat geeft jouw leven dan zin? Nu je eigenlijk uh, de mission uh, already accomplished hebt.
1: Ja, wat mijn leven nu zin geeft is om ook dit verhaal door te geven. Ja. En uh, dat doe ik dan met met mijn bedrijf. En uh, daar begeleid ik ook mensen om op dezelfde manier... uh, voor hun situatie ongeveer dezelfde manier... zo'n pad uit te te stippelen. Ja. En dat... Weet je, er gebeurt zoveel nu in deze wereld. En nou ja... Ik uh, ik heb een meditatie-app, Headspace, misschien wel uh, wel van gehoord. Zeker? Ja. Ja. En uh, die gebruik ik... uh, Vanochtend zat ik op dag 1604. Wauw. Ja.
0: Ja, ik dacht dat ik... uh... ...een lange streak had. Want ik heb op een gegeven moment 512 dagen. Ja. Maar goed, daar, daar is het voor mij toen gestopt.
1: <laughs> ja, ik, dus, uh, dus, dus daar zit ook een vorm van discipline... ...zit er natuurlijk achter... ...om elke keer dat, datgene te doen wat niet makkelijk is. Um, hoe kom ik naar bij?
0: Je we, hadden, we hadden het over wat je leven nu zin geeft. Ja. Ja. En hoe eigenlijk misschien dus ook hoe je je dagen
1: besteedt. Ja, um, dus er gebeurt nu zoveel in, in de wereld. In de, af- oh, de, de vraag in, uh, van vandaag uh, in de Headspace-app was... Uh, um, hoe heeft de afgelopen twee jaar jou veranderd als mens, als persoon? Ja, ja. En dat vond ik een hele mooie vraag... en tegelijkertijd ook niet makkelijk te beantwoorden. En, en er is natuurlijk zoveel gebeurd de afgelopen twee jaar... En er gebeurt zoveel ook met ons geld op dit moment. En en de meeste mensen begrijpen ook niet zo goed hoe dat dan kan... dat we nu zo'n hoge inflatie hebben. En uh, hoe ontsnappen we daaraan? Nou, dat is bijna onmogelijk natuurlijk. Maar hoe kun je jezelf daartegen wapen en beschermen? En en daar zijn wel wel wat tools voor. uh, Maar het is ook niet makkelijk... Dus daar help ik mensen graag bij om uh, om slimmer met hun geld om te gaan. En uh, en dat geeft mij heel veel zin. Dat vind ik ook prachtig om te doen, om mensen op die manier te inspireren. uh, Maar het is ook niet makkelijk, want uh, we hadden er ook in ons voorgesprek over dat voor een paar procent komt geld makkelijk binnen en uh, die hebben een bijna een onbeperkte groei aan geld. Maar voor 98% van de mensen, die hebben toch nog gewoon een baan... of, of zijn freelancers, dus dan heb je ook gewoon een baan in feite. Um, is je geld gewoon gelimiteerd aan het einde van de maand? Mm. Dan krijg je gewoon dit salaris overgemaakt en dan moet je het mee doen. En als het elke maand gevoelsmatig, maar letterlijk ook minder wordt... Ja, dan heb je toch wel uh, uitdagingen. nou En ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen hoe geld in elkaar zit, waar het vandaan komt, um, wat geld nou eigenlijk is en um, ja, hoe ze dan voor zichzelf een financieel beter plan kunnen maken dan wat, het, wat ze nu hebben.
0: Ja, want ik, ik, ik zie, uh, en dan citeer ik even iets van, uh, van jouw laatste blog. Um, op jouw laatste blog stond uh, het volgende. Um, Even kijken, hoor. En volgens mij was het uh, iets met pessimisten en optimisten. Misschien weet jij het dan?
1: Oh ja, ja.
0: Want uh, ik heb uh, geen internet omdat ik dat uh, heb uitgezet voor deze aflevering. Maar het was volgens mij van
1: uh, ja, met, 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 met,
0: het ging over beleggen en investeren,
1: ja. En en specifiek over, over crypto, ja. En uh, omdat ja, daar gebeurt ook heel veel mee. Dat gaat echt heel hard omhoog en ook vaak heel hard omlaag. Mm-hmm. En, um, en na een daling komt er altijd weer een stijging. En na een stijging komt er weer een daling. Nou, en, en zeker met bitcoin is het zo dat het één op één verkocht wordt. Uh, er is geen marktpartij die even tijdelijk alle bitcoins opkoopt. Dus wie verkoopt er? Dat zijn de pessimisten. Die dus het vertrouwen op dat moment uh, opzeggen. Of in ieder geval mm. minder hebben. Wie koopt het? De optimisten die er vertrouwen in hebben, dat, het mar- dat de markt weer gaat stijgen op een gegeven moment. Nou, en en die, ja, die dualiteit zit er altijd in, in de markt. En zeker als het gaat uh, om, om bitcoin, omdat het zo, ja, zo mooi een peer-to-peer netwerk uh, is en zo heet. ja Dan heb je altijd te maken met de pessimisten en de optimisten erin.
0: Mm-hmm. Ja, en... Um wat, mijn punt was namelijk dat volgens mij de mensen die weinig te besteden hebben, die zitten eerder aan de kant van, uh, van pessimisme. Want op het moment dat het omlaag gaat, ja, dan heb je misschien met geld gespeeld uh, wat je niet kon missen. En dus hou je het er snel uit. Ja. Klopt die stelling?
1: Ja, wat. Um, er is zo'n ergens, zo'n meme. Over, ...over bitcoin... ...en misschien ken je het ook wel... er staan twee loketjes... ...en de een, ja, boven het ene ja, loketje ja, ja. staat er... ...volgens mij 69.000 dollar of zo... Ja. ...het andere loketje staat er... ...30.000 dollar... ...en bij het loketje van 69.000 dollar... is een enorme rij van mensen die het willen kopen... Ja. ...en bij het loketje van 30.000... ...niet. Nee. En dat is wat, wat je ziet... ...kijk, uh, uh, rijk worden in de basis... ...is heel makkelijk... ...we weten allemaal hoe dat moet... ...namelijk... Koop iets wat goedkoop is en verkoop het wanneer het weer hoog staat. Mm-hmm. Maar in de praktijk, en daar, en daar spelen die emoties dan een grote rol, doen we vaak het omgekeerde. Ja. Want dan gaan we kopen als het hoog staat, gevoelsmatig. Hè, dus, dus bijvoorbeeld bij bitcoin rond de 70.000. Dan gaan we kopen, van oh ja, maar nu wil ik ook meedoen en uh, mm-hmm. aan boord En er wordt in een ene overal over gesproken, over hoe fantastisch het allemaal is. Dan gaan we kopen. Ja. En wanneer gaan we verkopen? Ja, als dat ding op 30 staat of op 20.000 uh, dollar staat, dan gaan we massaal verkopen. Ja, dat is precies het tegenovergestelde van uh, het idee van hoe je rijk uh, of vermogender kunt worden. Ja. Namelijk laag kopen, hoog verkopen. Ja. En dat is te, dat is, dit is ook te ingewikkeld. Het is emotioneel zwaar. Ja. En wat maakte dan
0: nadat jij eigenlijk op drie, 4000 stond... en ook nog eens keer acht maanden geen salaris enzovoort had gehad... dat je op een gegeven moment in die indexfondsen ging... en dan ook nog eens ja, toch bleef bijkopen... terwijl je volgens mij ook beschreef dat je nou, af en toe twee jaar lang achter elkaar de boel zag dalen... en toch bleef je kopen. Ja. Dus, dus hoe kan uitgerekend iemand die al zo ontzettend veel schaarste heeft ervaren... Ja, hoe kan uitgerekend die persoon dan ja, met, met een stukje vertrouwen kopen terwijl die
1: hele markt in elkaar stort? Nou, dat, dat is inderdaad het juiste woord, vertrouwen. Um, ik weet nog goed dat ik een jaar of, ik denk ik twintig was geweest of zo, uh, naar, uh, naar de bank ging. En uh, toen wilde ik een huis kopen, wilde ik geld gaan lenen. <laughs> en die bankmedewerkers uh, lachten me uit natuurlijk. Maar ja, weet je, je hebt geen geld, dus waarom zouden we jouw geld gaan uitlenen? En later, nou, dan krijg je wat meer geld of salaris of wat dan ook. En als je dan bij de bank aankomt, dan kun je ineens geld lenen. Dus als je geld hebt, kun je geld lenen. <lacht> Dat is raar. Ja. Misschien wel goed ook ergens, maar ik vond het toen raar. Dus ik had op zich een, echt een, ja, nou een haat liefdeverhouding met financiële instellingen. Nou, dan had ik nog zo'n woekerpolis gehad... Um, en, en er was die financiële, die schuldencrisis was er. Dus ik had eigenlijk heel weinig vertrouwen in de financiële wereld. Um, nou ja, geen, geen pensioen opgebouwd, dat soort dingen. En dus, dus het vertrouwen wat ik had in die wereld was heel matig. En uh, nou, ik had het ook niet zo op de, op de politiek, wat er gebeurde in Den Haag. Dat was 2010 allemaal. Daar had ik ook heel weinig vertrouwen in, want uh, ja, dat ver- d- 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 bleek gewoon dat die gewoon... Elke keer de spelregels kunnen veranderen, ja. uh, wijzigen. Zij kunnen de spelregels ja. wijzigen. En dat vond ik wel mooi. Ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar het is net alsof je aan het voetballen bent en iemand die verplaatst continu de doelpalen. Ja. Dus een oneerlijk spel.
0: Ja. Dus, en, dus ja. dat vertrouwen
1: had ik gewoon niet in die financiële nee. wereld. Dus ik ging ook niet die beleggingsproductjes kopen of wat dan ook. Dus ik had verder geen ander plan. Dit was mijn plan, mijn enige plan. Geen plan B of zo. Um, alleen maar dit. En uh, daar ging ik vol op inzetten. En het was op dat moment hopen dat het goed zou komen. Ja. En alle grafiekjes op lange termijn, die lieten dan wel zien van... Oh ja, maar wat in het verleden stonden we hier en nu staan we daar. En nou, als je wat ver genoeg uitzoomt, dan zie je een, een, een stijgende trend continu ontstaan. Nou, daar putte ik vertrouwen uit. Ja. Dat was eigenlijk het enige.
0: Hoe kwam je er überhaupt op om in indexfondsen te gaan? Na na eigenlijk toch alleen maar problemen met geld gehad te hebben.
1: Ja, dat is een zoektocht geweest. En uh, ik wilde natuurlijk het winnende aandeel vinden. (laughs) En uh, en toen ben ik op internet gaan, uh, gaan zoeken naar dat winnende aandeel. Niet gevonden. Maar toen kwam ik er wel op, uh, ja, op blogartikelen uit uh, van indexfonds. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En, uh, en toen dacht ik, ja, dat winnende aandeel, dat is misschien wel voor bepaalde personen die echt vooraan staan. Uh, die, die kunnen die misschien wel kopen. En dan is het voor hen winnend. Maar als ik het lees, w- wanneer ik dat nieuws tot mij komt, ben ik altijd te laat. ja. Um, dus toen dacht ik van, nou, ik ga maar gewoon meedoen met de massa. Ik ja. ga me gewoon volgen in plaats van proberen, te vergeefs proberen leidend te zijn of vooraan te, te komen. Ik denk dat is misschien een, een, een rustigere strategie en emotioneel makkelijker, want ik had gewoon nog een baan. Ja. En, uh, en, en twee kinderen waar ik uh, tijd mee door wilde brengen.
0: Ja, maar toch is een term in de crypto, de mass is always wrong. ja. Yeah. Hoe verhoudt dat ertoe?
1: Ja, dat, dat is een, 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 een lastige. Mm-hmm. Um, je ziet het nu ook wel dat wanneer mensen voor het uh, loketje staan met uh, van 96.000 of 69.000, dan gaat die dus inderdaad ook op. Um, en wanneer het, lo- wanneer het uh, de, de Bitcoin bijvoorbeeld op 30 of 20 staat en iedereen gaat verkopen, dan zie je gaat die ook op. Ja. Dus wat is dan een handige strategie? Ja, simpel, periodiek, gestructureerd, structureel, uh, kleine stukjes bijkopen.
0: Ja, ik vind dat ook een mooi thema. Ik ik, ik had laatst een een of andere spirituele pagina bekeken. Ik weet niet eens meer waar en daar stond. Als je de kleine dingen in het leven regelt, dan regelen de grote dingen zichzelf. Mooi. Ik vond het een heel mooi citaat. Ja. Maar ook een beetje in wat je nu beschrijft van eigenlijk maandelijks een klein stukje afdracht. Ja, en dan regelen uiteindelijk de grote dingen uh, zichzelf. En wat zijn dan die grote dingen? Nou, dat is misschien uh, woning, uh, uh, mentale rust, gezondheid. Maar uiteindelijk dus ook gewoon uh, veel, uh, ja, veel geld in plaats van, uh, nou ja. Dat klein beetje wat je misschien maandelijks afstaat. Dus, dus dat, dat, dat is misschien even een mooi tussendoortje ja. voor de luisteraar. Um, en ik vroeg me eventjes af hè, van... Dit is dan eventjes uh, voor de... Nou, ik noem het maar eventjes de, de afwijkers... Uh, die hier al mee bezig zijn of mee bezig willen. Van uh, Waar zitten we nu op de tijdlijn? Op, op het moment dat we dit opnemen, hè, hebben we te maken met... Ja, buitengewone benzineprijzen. Uh, We hebben te maken met een pizza in de horeca... die misschien wel meer dan 10% duurder is dan voor de crisis. En dan heb ik het over de de gezondheidscrisis. Want nu zitten we volgens mij in de economische crisis. Ja, en dan was er gisteren zelfs op het RTL Nieuws... crypto uh, maakt een vrije val. Wat ik altijd een beetje lelijk vind als die traditionele media... Ja, ook een zegje gaan doen, wat altijd uh, ten nadele is van uh, de decentrale uh, dingen zoals crypto. en uh, Dus dus waar zitten we nu? Uh, Zitten we in jouw ogen in een hele uitzonderlijke periode als het gaat om uh, uh, koersbewegingen en uh, crypto enzovoort? Of zeg je, joh... Uh, zoom maar weer even uit. Volgens mij uh, gebeurt dit altijd. Dus, dus waar zitten ja. we even?
1: Ja, ik um, kan hier natuurlijk niet heel veel over zeggen. Ik heb ook geen glazen bol. Ik ben geen, geen adviseur. Maar ik denk dat we dat pas weten als we verder in de tijd zijn. En als dus we wat verder kunnen uitzoomen. Maar het voelt voor veel mensen natuurlijk best wel heftig. Uh, die, die stevige inflatie, Ja, is dat uitzonderlijk? Gevoelsmatig wel. Maar ja, dat kunnen we pas zeggen als we weer vijf jaar verder zijn misschien, of twee jaar. En dan weten we het pas echt. Maar uh, het voelt nu op dit moment, uh, waarin we nu zitten, met, uh, ja, er wordt geroepen 10% inflatie, maar volgens mij is het gewoon uh, veel meer. Is dat wel anders dan uh, dan twee jaar geleden? En uh, en er gebeurt zoveel in korte tijd... uh, ja, dat het wel, uh, wel heel spannend is voor veel mensen.
0: Ja, uh, en ik, ik snap dat je inderdaad niet uh, jou daarin wil adviseren. Um, tegelijkertijd is er waarschijnlijk wel iets wat jij nu zelf doet. Ja. Dus als ik met praktische vragen kom, uh, uh, is het uh, bij de dip voor jou als het gaat om crypto? Dus, uh, of, of zeg je nou, ik, uh, ik kijk het even aan, ik ga nu niet uh, inkopen.
1: Ja. Nou, veel mensen die kennen ook wel de dollar cost averaging uh, methode van investeren. Die komt uit de aandelenwereld. Mm. En, uh, en die, die passen nu ook heel veel mensen toe in, in crypto. Dus ze kopen gewoon elke maand voor een vast bedrag bij. Dus het kan 25 euro zijn, 100 euro. Of wat, wat voor bedrag je ook maar kiest, maakt niet uit. Maar ik gewoon periodiek, st- uh, structureel bij. Wat ik doe, is die methode. Ja. En nu het laag staat, dan... Uh, Kopen niet bijvoorbeeld voor 25 euro, maar voor 50 euro bij. Of uh, voor 100 euro dan voor 200 euro. Dus by the dip inderdaad. Ja. Dus dan maak ik wel gebruik van die kansen die er nu uh, liggen.
0: Maar eigenlijk laat je dus ook in, in ja, de huidige situatie uh, los uh, van uh, wat je denkt dat de markt gaat doen. Maar je, ja. ja. Net zoals dat je je belastingaangifte uh, kwartaalijks uh, doet. Ja, heb je gewoon met jezelf de afspraak? Uh, ik doe ook mijn, uh, mijn crypto-afdracht. Ja, 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 ja. Ja, exact. Dus dat is wel mooi. En wat zou het betekenen als. als het toch einde crypto is? Omdat er ook steeds meer overheidsbemoeienis is. en steeds meer. ja, inderdaad, in het landelijk nieuws komt wat, uh, wat de koersen doen. Heb je het idee dat. Uh, ja, de underdog-positie van, uh, van crypto een beetje onder druk staat. Dat, dat er eigenlijk steeds ja, meer uh, kans is dat, uh, dat er misschien zelfs een digitale munt van de overheid komt en dat het uh, daarmee bekeken is voor uh, de decentrale investeerders.
1: Ja, lastig te, lacht, lastig te zeggen. Het is natuurlijk uh, uh, overheden en centrale banken die zijn vermoed ik uiterst uh, angstig en bang voor hun uh, om een dominante positie op te geven, terwijl het bijna wel uh, ja dat, dat staat te gebeuren, er staat misschien nog wel heel veel vervelende dingen te gebeuren in de komende periode, maar ook daar ja ik heb daar geen uh, geen glazen bol in, maar dat is wel een vermoeden dat ik heb en die willen natuurlijk graag met hun eigen uh, cryptomuntje komen uh, en er zijn heel veel andere cryptomunten die nu verhandelbaar zijn, die misschien uiteindelijk wel naar nul gaan. Mm-hmm. En we hebben nou onlangs het Terra Luna project gehad, wat
0: uh, naar nul zou gaan. Ja,
1: ja en, en, dat, en dat vond ik wel fascinerend en v- ook erg voor mensen die daarin zitten, of zaten, want uh, iets kan altijd met 99% dalen. En dat, deed, dat en deed die specifieke munt ook van de een op de andere dag. Of nou ja, misschien een dag of twee. Ik heb het niet gevolgd. Uh, 99% eraf. Maar een dag later weer 99% eraf. En dan een dag later weer 99%. Dus dat kan dus. Ja. En dat is, vond ik wel. Ja.
0: Met een top 10 munt ook nog eens. Ja. Dus, dus even voor de luisteraar, dat was ja, een van de munten met het grootste marktkapitaal van uh, de tien grootste munten die er nu uh, ja. in de wereld in omloop zijn.
1: En nu is er een platform Celsius wat uh, op pauze is gezet, waar uh, die token niet meer verhandelbaar is en waar klanten hun geld hebben staan waar ze niet meer bij kunnen. Ja, wat er allemaal achter gebeurt, ik weet het niet. Volg het niet. Maar het is wel een feit dat, dat heel veel van die cryptomunten dus ja, hun dingen niet goed op orde hebben. En en dat meer meer een soort van casino muntje is, dan hard geld. En bitcoin vormt daar wat mij betreft wel, en heel veel andere mensen ook, ik volg ook gewoon hun uh, uh, verhalen, een hele bijzondere uitzondering. Want daar niemand de basis. Het protocol ligt vast, alles is uh, praktisch onveranderbaar. En elke tien minuten komen er gewoon weer nieuwe bitcoins bij. Komt er een nieuw blok. Ja. En dus de fundamentals, om het in goed Nederlands te zeggen, uh, die zijn niet veranderd. Ondanks de stevige daling die we op dit moment, wij het nu opnemen, uh, uh, hebben.
0: Ja, en toch, het zijn de mensen met weinig geld. En er zijn misschien ook luisteraars die in het klein iets willen met beleggen. Ja, hun wordt dan ook aangeraden van ja, als je weinig hebt, ja, je kan het maar één keer verliezen wat je erin doet. Ja. Uh, maar je kan het wel honderd keer winnen als het keer honderd gaat. Um, ja, en dan is het niet denkbaar dat een bitcoin keer honderd gaat. Maar zo'n gek klein muntje wel. Mm-hmm. En, en dat is wat ik dan ook wel heb begrepen van ja, juist als je, als je klein bent, dan moet je misschien wat meer risico nemen. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, in, in, de, in, de, in de basis natuurlijk... Uh, ergens waar. En tegelijkertijd, ja, ik ben vrij risicomijdend. Uh, ik heb veel geld verloren in het begin van mijn aandelencarrière, zou ik, zou ik maar zeggen. Um, doe ik dat dus niet. Ik zou eerder zeggen van, nou, speel safe. <laughs> mm-hmm. um, en, en dan is, is bitcoin nog het, misschien wel het meest veilige uh, ten opzichte van al die, al die, al die andere cryptomunten Dus het is voor jou alleen bitcoin? Ik ben een bitcoin-maximalist. Ja,
0: ja. En als je het dan hebt over dat uh, maandelijks inleggen, hè, uh, dan is het ook spreidt het risico. Dus nou ja, vastgoed is daar een behoorlijk grote speler in, maar ja, daar kun je ook niet zomaar mee beginnen. Daar moet je wel een, beba- ja. een basis voor hebben. Dus als de luisteraar denkt van oké, okay, um, okay, ik ga dus misschien nu maandelijks iets in bitcoin stoppen. Um, waar kan je nog meer maandelijks iets in stoppen? Of beter gezegd... Uh, wat, wat uh, ja, is jouw uh, ja, belegging maandelijks?
1: Ja, um, ik denk dat het nu uh, bijna drie jaar geleden is dat mijn uh, oudste dochter, ja, ze werd 17, ze is nu 19, dus bijna drie jaar geleden, wilde ze de nieuwste iPhone hebben, uh, iPhone 11. Zeg van papa, ik heb uh, al flink gespaard en uh, ze is in december jarig. Ik heb flink gespaard. Ik, wil, uh, ik heb nog een klein beetje geld nodig. Mag ik geld voor mijn verjaardag? Uh, want dan kan ik die iPhone kopen. Nou, Ik heb zelf uh, uh, een domofoon, een oude, soort van Nokia-achtige telefoon. Dus ik heb er niet zoveel mee. Dus ik wilde niet meedoen met dit uh, projectje van haar. Ook om een soort van voorbeeld te geven van, nou, je hoeft niet de hele dag op zo'n telefoon te zitten. Een beetje de, de indirecte communicatie uh, uh, wilde ik. Uh. Mm-hmm. Zo laat ik zien dat, uh, dat je niet de hele dag met een telefoon ho- bezig hoeft te zijn. Dus ik had al gezegd van, nee, hier doe ik niet aan mee. En um, nou, ik heb dus in Turkije gewoond en gewerkt. En daar ook nog veel vrienden. En ik ben eens naar bruiloften geweest. En wat zag ik daar, is dat het bruidspaar vaak uh, goud kreeg als cadeau. Mooi. Ja, dat vond ik interessant. En toen zei ik tegen Lynn, mijn oudste dochter. Ik zei van, oké, okay, jij krijgt iets voor je verjaardag. Eén. Je raadt het nooit. En twee, je hebt er nu geen ballen aan. En toen heb ik, uh, wat was het, twee gram goud gekocht. Nou, dat is de grootte van een (laughs) simkaartje. En dat zit in zo'n hele mooie soort van uh, creditcard-achtig iets. Er zit zit zo'n heel klein stukje van twee gram goud. Maar zij wist al van, oké, ik krijg dus iets waar ik niks van heb. -hmm. En, uh, En ik gaf dat op haar verjaardag. Ze vond het fantastisch. Ja, Ja, ik vond het echt helemaal geweldig. Dat kon kon ze doorzien, zeg maar, van, snapte ze de betekenis? Misschien nog niet helemaal. Was ze meer misschien nog gefascineerd door het feit dat het goud is. En nu heeft ze wel in de gaten wat het het betekent. Want nu, juist door haar reactie op dat moment van, oh, dit is echt goud. Wat is is fantastisch, weet je wel dat. -hmm. Ik dacht van, oh ja, maar dit, uh, dit ga ik nu doen. Ja. Dus voor, voor mijn kinderen koop ik nu fysiek goud als ze jarig zijn. Ja, dus, dus nu zijn we een paar jaar verder en hebben ze al wat kleine stukjes goud. Dus um, ja, wat kun je doen om te investeren? Kijk, Het belangrijkste is natuurlijk, waar we last van hebben... daar moet nu ineens aan denken... is dat als we vandaag 100 euro in onze handen hebben... die heeft een koopkracht van 100 euro maar nemen we dat briefje mee en we laten het liggen... en we gaan volgend jaar dat briefje weer gebruiken... dan heeft het veel minder koopkracht. kunnen we er minder spullen van kopen. En dat is jammer dat uh, onze euro of onze dollar dat niet meer heeft. Het conserveert niet meer de levensenergie die we er eerder in hebben gestoken. Want als ik voor 100 euro moet werken... nou, ik weet niet, misschien een uurtje of twee uurtjes, of drie hmm. uurtjes werken. Misschien langer dan steek ik daar dus mijn levensenergie in... om die 100 euro te krijgen. En dan heb ik daar nu een bepaalde koopkracht voor. Maar als ik die bewaar... en volgend jaar eigenlijk dezelfde uh, koopkracht wil uh, hebben... moet ik dus 10% meer levensenergie erin steken... om hetzelfde te krijgen. Dus als ik nu 40 uur in de week werk... en ik heb daar een bepaalde koopkracht voor. En uh, de inflatie is 10% voor het gemak. Dan, mm-hmm. z- dat betekent dat dus om volgend jaar dezelfde koopkracht te hebben... dat ik 44 uur moet werken. Ja. Dus, <lacht> dus wij kunnen met de euro onze koopkracht niet vasthouden. En we kunnen dus... <lacht> um, dus hoe ik het anders kan zeggen is... Ja, als je een, een, een blikje dopherten hebt, dan zijn die vandaag geoogst. Stop je een blikje, een blikje dicht en die heeft een bepaalde voedingswaarde. Goed of slecht, maakt niet uit. Maar ik kan dat blikje met dopherten over vijf jaar nog eten, heeft het dezelfde voedingswaarde. Dus ik conserveer daarmee de voedingswaarde. En onze euro doet dat op dit moment niet. Goud heeft dat in al die jaren wel gedaan. Uh-huh. Er zijn op internet uh, wel leuke onderzoekjes of leuke uh, artikelen te vinden over wat je kon doen uh, met een paar gram goud 100 jaar geleden en wat je er nu mee kan doen met die paar gram goud. Het is exact hetzelfde. De koopkracht is min of meer gelijk gebleven door de tijd heen. Maar hier moest ik er 5 dollar voor betalen voor die paar gram goud. En nu moet ik er 500 dollar voor betalen. En en dus onze koopkracht kunnen we niet meer opslaan in euro's. Nou, die kunnen we dus wel opslaan in goud. En in in principe, in de basis, heeft bitcoin diezelfde eigenschappen. Hmm. Het is natuurlijk op korte termijn ontzettend volatiel. Op lange termijn uh, verwacht ik, hoop ik, uh, uh, dat het wel uh, je koopkracht kan
0: ja, dus, dus, dus um, dan kom je ook op een praktische vraag van oké, okay, dan heb je goud. Maar uh, je kan niet uh, naar de Albert Heijn met een blokje goud. Nee, dat klopt. Dus er moet wel weer iemand zijn die het van je wil kopen.
1: Ja, ja en net als je, waar je je bitcoins koopt, zijn er ook platformen waar je uh, dus goud kan kopen. En dan bewaren zij het voor je. Daar zit een risico aan, want zij moeten dat wel goed bewaren. En we hebben wel eens gezien dat het misgaat. Dus daar zit een risico in. Nou, Zoals mijn dochters, die hebben dus een paar grammetjes uh, goud ergens liggen. Zij hebben ook een risico. Mm. Zij zijn dus 100% verantwoordelijk voor uh, die paar als kwijtraken. Kunnen ze niemand bellen. Dat is een groot nadeel, een mm. groot risico. Um, maar omdat het in een soort van naam mooi, mooi uh, certificaatje zit, met een nummer erbij, is het vrij makkelijk weer te verhandelen. Maar ze moeten er moeite voor doen. Ze moeten dus ergens naartoe gaan om het weer te verkopen. En dat is niet even gemakkelijk. Je kunt inderdaad niet naar de Albert heen gaan. Aan de andere kant, ik weet niet of ik dit kan zeggen, maar staan we wel op het punt uh, in de wereld waarbij de euro en de dollar het niet zo goed meer doen. En dus er wordt ongelooflijk veel geld bij gedrukt. En ja, de vraag is nog maar eventjes um, hoe het over een jaar Voor staat, of over twee jaar. Ja, en misschien dat ik dan wel, als als het heel vervelend gaat allemaal uh, in de wereld, dat ik naar een boer toe kan gaan met mijn uh, één gram of twee gram goud en die accepteert hem dan wel. -hmm. Want die euro's niet. Ja. Uh, Die zijn misschien wel waardeloos geworden. Maar goed, dat is een een, een doemscenario waar ik liever niet aan denk. (lacht) Ja. Uh, en heel veel mensen met ons niet. Maar het, is, het ligt niet heel, heel ver meer voor ons.
0: Mooi bruggetje om uh, van het fysieke goud waar je iets mee moet kopen. Um, nou, de meeste mensen die kopen dus iets met een pasje met uh, euro's erop. Uh, en dan hebben we nog Richard Kaart. En Richard Kaart gebruikt geen kaart, maar die gebruikt papieren, briefjes om zijn boodschappen ja. te doen. Ja. Dus um, waarom?
1: Een soort van mini-daad van verzet. Ja? (laughs) Ja. Ik ben nogal gesteld op mijn privacy... en dat is niet zo gemakkelijk om die te bewaken... en uh, en te behouden. Want eigenlijk overal... uh, waar je maar contact met het internet... laat je sporen achter. Dus ik heb er in de jaren... nou ja, ik denk een jaar of zeven, acht... wel veel... een soort van onderzoek op mijn manier... dan gedaan van hoe kan ik mezelf online beter beschermen. Nou, daar heb ik een aantal dingen voor gevonden om dat te doen. En toen dacht ik, ja, dat is leuk, maar op het moment dat ik met mijn bonuskaart naar de Albert Heijn ga en daarin check, dus zo'n handscanner uit het apparaat haal, dus dan word ik ingecheckt bij de Albert Heijn en dan zeggen ze, ah, welkom uh, bij de centrale inlichtingendienst van de Albert Heijn. (laughs) Uh, we weten precies wie u bent, wat u koopt en, uh, en voor hoeveel. En nou, dit zijn uw persoonlijke aanbiedingen. Hartstikke handig. Mm. Super handig. Um, dan kom ik bij de kassa en dan betaal ik met mijn pinpasje. En, uh, dus dan is mijn bankrekening ook nog eens een keer gekoppeld aan het uh, Albert Heijn pasje. We doen er geen gekke dingen mee. Beloven we bij Albert Heijn of andere winkels. En toen dacht ik van ja dit voelt ook niet oké, okay, ergens. En um, nou, dat, was, dat is een reden, dus uh, privacy... Die, die je echt overal kwijt bent, hoor. Want overal worden we gefilmd en gevolgd en wat dan ook. En nou, het geeft ook heel veel voordelen. Maar ik zie ook heel veel ja, gevaren daarin. Mijn aan gaat daar goed op aan. Mm-hmm. <laughs> en, um, um, en met de komst, in ieder geval... Uh, de aankondiging van de Central Bank Digital Currency, waarbij we geld programmeerbaar en voorwaardelijk kunnen maken, um, uh, gaat cash geld eruit. En ik denk, ja, oké. Het is een soort van dus, minidaat van verzet om cash nog in circulatie te houden. Dus uh,
0: programmeerbaar geld, dat is eigenlijk... Uh, ik, ik noem even een voorbeeld, ik weet niet of dat het juiste is, maar uh, ik uh, was op een demonstratie tegen het uh, virusbeleid... Uh, en daarom uh, kunt u niet meer bij deze supermarkt kopen, want wij staan uh, achter uh, ja, de overheid. Ik noem, ja. al, ik noem wat geks.
1: Ja. ja.
0: Uh, heb, je, heb je het daarover dan?
1: Ja, ja. bijvoorbeeld. Dus eigenlijk... Of uh, uh, de, ja. de hele CO2 uh, uh, toestanden nu. Ja, je, je, ja. Je, hebt, je
0: hebt te veel kip gekocht dit jaar, dus je mag uh, dit jaar geen kip meer kopen.
1: Zoiets, ja. ja. En dat is allemaal ver van onze bedshow en dat komt er niet. In. Maar dat was met heel veel dingen zo die we twee jaar geleden niet konden bedenken, maar nu wel, ja, aan het in de maak zijn of uh, of al ge- gebeurd zijn. Mm-hmm. En uh, nou, dus daar, ja, dat was een soort van reden van: nou, nu ga ik lekker met contant geld betalen. Is ook leuk. Ja. Kom ik bij de kassa en dan uh, en vaak op hetzelfde tijdstip ergens. Dan weet de kassière die: oh, dan heb je die gek weer met zijn contant geld? Ja. ja. Dat is wel grappig. Ook. Ja.
0: En uh, die gek met die contant geld, uh, die kan niet overal met contant betalen waarschijnlijk. Dat klopt, ja. Um, en bovendien, als ze dan toch over geld hebben, dan is het volgens mij duurder om geld uit de muur te halen dan,
1: uh, dan te pinnen. Um, nou ja, ik betaalde er niks voor. Dus ik zie Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik sta gewoon bij de pinautomaat die nu allemaal geld, geldmaten heet, geloof ik. Hè? Ja. Ook iets bijzonders. Um, en... Uh, dus het kost me geen geld om er nu geld uit te halen. <laughs> <laughs> maar dat zal wel veranderen.
0: <laughs> ja, nou ja, ik, ik, heb, ik heb geen idee. Uh, dat, uh, Nou ja, laat ik zo zeggen, ik heb zo'n crypto creditcard. Rek, ja, ja. Dan reken je af en dan krijg je cashback in de vorm van crypto. Ja. Nou, als je daarmee je geld uit de geldmaat haalt, dan...
1: Uh, ja, dan betaal je uh, fors denk ik, hè?
0: Klopt, ja. Ja. Dat is ook een Amerikaans systeem. Ja. Um, ja, ik, ik dacht namelijk van, wat vind je daar dan van? Het antwoord hebben we nu al. Want dat is dus een systeem waarmee je aan het begin 2% op iedere aankoop. Dus je doet voor 100 euro boodschappen bij de supermarkt. Dan krijg je voor 2 euro in hun crypto-munt gestort. Mm-hmm. Uh, inclusief dat je ook nog maandelijks je Spotify helemaal uh, terugkrijgt in de vorm van crypto. En als je, ja, als je een hogere segmentkaart hebt, zelfs je Netflix en je stuk van je Airbnb enzovoort. Maar goed, oh wow. ja, het, is, het is echt in die zin fantastisch. Want het is, ja. gewoon, het is gewoon echt uh, geld verdienen met geld uitgeven. Ja. Maar ja, goed, het gaat natuurlijk mank op twee vlakken. Eén, uh, <laughs> al jouw uh, data staat dus nu ook nog ergens in Amerika. Uh, maar goed, is misschien ook wel goed dat het daar staat en niet in Nederland. Ja. Zo kun je het ook bekijken. Ja. Um, en twee is, um, ja, je wordt eigenlijk gestimuleerd om meer te gaan kopen. Dus je draagt eigenlijk bij aan een stukje kapitalisme. Want iedere keer als jij koopt, dan word je beloond met geld. Waar waar krijg je dat nou? Ja, mooi. Maar goed, ik zou bijna willen zeggen voor de luisteraar die hier interesse in heeft... dan zet ik even een linkje van mijn kaarten uh, uh, in de beschrijving. Ja, er is tot nu toe al redelijk wat besproken. uh, Ingezoomd en uitgezoomd. Ja... Ik zou bijna willen vragen, what's next? uh, Zijn zijn er nog nog dingen op het vlak van uh, investeren met geld, geld maken? Ik bedoel, heb je het gevoel van, oké, ik ben nu vrij en ik ik, ik heb een stukje controle. Heb je het gevoel dat je dat nog verder kunt doortrekken in dingen?
1: Ja, ja, zoals gezegd, ik woon in een een rijtjeshuis, dus... uh... Daarin zijn er wel beperkingen, maar nu uh, ja, sinds een uh, paar jaar heb ik een moestuin... en die heb ik nu ook uh, weer op, tot nieuw, opnieuw uh, tot leven gebracht. En dat vind ik superleuk om te, uh, om te zien wat er dan gebeurt. Dus dat je, en dat past ook wel bij het investeren, vind ik. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat ik ja, kleine zaadjes in de grond stop... Um, dat, dat aandacht geeft met, met water en nou, zonlicht. Daar heb ik niet zoveel invloed op. Maar water geeft uh, zorg dat er nou, af en toe, als er een paar slakken voorbij komen, dat die uh, weghaal. Dat er dan weer iets groeit. Mm-hmm. En uh, nou, ik heb laatst uh, veel spinazie eruit gehaald en rucola en, uh, uh, en, en, en nog meer groente. Dus het is hartstikke leuk om dat te zien gebeuren. Ja. Uh, dat dat dus met op een hele kleine oppervlakte die ik dan heb... een paar vierkante meter... dat er zoveel uit de grond kan komen. En dat je dus best wel... Ja, zelfvoorzienend kan zijn... op, uh, op zo'n klein stukje. Hmm. En dat vind ik wel heel gaaf. En uh, ja, daar word ik dan heel blij van. Dan sta ik daar een beetje in de voortuin... Uh, water te gieten over die dingen heen. En, uh, en er gebeurt van alles. Ja. Dat soort gewoon leven is daar. En ja, dat is natuurlijk ook met investeren ook. Je bent gewoon klein en... Elke keer maar een beetje en aandacht geven en ja, dan kan er op termijn wat moois ontstaan. Er is ook wel eens een oogst die bij mij mislukt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk met investeren ook ergens wel zo. Um, maar ja, de huidige tijd en vraagt over vrijheid en, uh, en hoe voel je dat dan? En dat ook in, in relatie tot de vraag die ik vandaag dan in mijn Headspace app kreeg. Van, ja. Ja, wat heeft de afgelopen twee jaar met je gedaan? Ja, ik heb veel vrijheid. Uh, Ik hoef van niemand verantwoording af te leggen... en geld komt makkelijk binnen. Uh, Dat is natuurlijk fantastisch. -hmm. Maar ik vind het soms wel spannend... wat de tijd nu brengt. Snap je? Ja, gaan we weer lockdowns in de komende tijd? Uh, Ik heb ervoor gekozen om... uh, ja, geen, geen vaccinatie te, te, te nemen of te doen. En uh, daar sta ik volledig achter. Ik wil het ook gewoon helemaal niet. En wat iedereen daarin doet en kiest, vind ik... Uh, zou persoonlijke vrijheid moeten zijn. Terwijl we ja. wel het gevoel hebben dat je... Althans, persoonlijk voel ik dat wel. Dat ik er wel eens in gedwongen word. Mm-hmm. Want anders mag ik op bepaalde plekken niet komen. Mijn sportschool mag ik niet meer in, bijvoorbeeld. ja. En dat, nou, ja, het is veel vrijheid ervaar ik, maar dat vind ik wel spannend. Dat heeft me ook wel een periode gemaakt dat ik wel echt gewoon bang was, uh, ondanks de vrijheid die ik had. En uh, snap je dat? Uh,
0: ja, ik, ik, ik denk dat uh, heel veel mensen, uh, ja, uh, nu we het opnemen, is het uh, zonnig, het is warm. Ja. Uh, we kunnen naar terrasjes wel voor een iets andere prijs. Uh, <laughs> ja, kunnen we aan tafel. Maar er is eigenlijk weer alles. En het valt mij gewoon op hoe, hoe snel we allemaal toch weer vergeten zijn. Ja, hoe, hoe beklemd en beperkt we en, ja, eigenlijk een half jaar geleden nog waren. Ja. Um, dus ik snap ergens wel die dreiging van. ja, ook toch wat een ander blijkbaar voor jou kan bepalen. Um, en tegelijkertijd, hè, ik heb het ook eens met Tibor over gehad, van oké, okay, dat betekent, zet op een cold wallet, dus een soort USB-stick, zet daar je crypto op ja. en ga leven in een community en koop je eigen boerderij en zorg dat je van niemand afhankelijk bent. ja Daar zit, ja, daar zit dan wellicht een soort van praktische oplossing om uh, ja, toch ja, een eigen stukje vermogen te hebben, een stukje vrijheid en invulling van uh, hoe je in het leven wil leven. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook keihard werken... om jezelf zo af te zetten tegen de gevestigde ja. orde. Um, en er zit ook wel, en dat is misschien ook een vraag die ik dan aan jou heb... iets heel individualistisch in, van... Ja, die hele beweging van uh, mijn eigen moestuin, mijn eigen geld, mijn eigen dit, eigen dat... Mm-hmm. Ja, die, die staat natuurlijk wel haaks op een stukje uh, spirituele gedachtegoed van alles is één en, uh, Precies. en alles is samen. Dus, ja. dus hoe, hoe verhoud jij je er toe? Is, is jouw doel om volledig zelfvoorzienend en redzaam te zijn? Of vind je het ergens ook mooi om een stukje over te geven aan ja, een stukje erkenning bijna van oh, misschien mag ik ook wel toegeven dat ik afhankelijk ben van anderen bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. Ik vind het wel spannend. Ik ben, ik ben heel graag onafhankelijk. Um, in alle opzichten. En merk ook dat het gewoon niet makkelijk is. He, dus de eigen moestuin is mooi. Maar ik kan er geen heel jaar van leven. Ik heb toch die, uh, ja, die bio-winkel of, of uh, de supermarkt nog nodig? Ja. Um, inderdaad, uh, crypto op je cold wallet. En. Uh, en Nou ja, en die op verschillende plekken neerleggen, zodat uh, je het niet in huis hebt liggen. Ja, geweldig, maar ook gedoe. En uh, ja, ja, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. Ja, uh, graag. -hmm. (laughs) Graag zelfs. Uh, Ik wil niet dat iemand anders dat voor mij gaat bepalen. En misschien dat ik dan verkeerde keuzes maak, prima, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar dat maakt inderdaad dat sommige punten je wel alleen komt te staan. Of met een heel klein groepje. Terwijl we juist uh, die verbinding wel nodig hebben. Althans, ja. ik merk dat ik dat wel nodig heb.
0: Hoe, uh, waar, waar vind jij die verbinding?
1: Ja, nu ook in sport. Mm-hmm. Uh, dus bij de sportschool uh, met gelijkgestemden daar. Uh, en... Uh, Nou, ik hongbal al vanaf uh, dat ik een jaar of vijf, zes ben en nu softbal ik dan met uh, een paar oude mannen van mijn leeftijd. En uh, ja, het is prachtig om uh, om samen sport te doen en uh, het gaat nergens meer over, maar toch willen we winnen, -hmm. (laughs) elke keer weer. Maar het gaat natuurlijk ook over die verbinding na de wedstrijd.
0: Ja, en, en dat is denk ik ook alweer een, een, een mooi gedachtegoed... waar we misschien in deze aflevering het antwoord niet op vinden. Maar ja, alles waar we het over hebben is ja, toch ook wel een beetje... Hè, we hadden het net over de massa. Nou ja, misschien als de massa een bepaald indexfonds heeft... dat we dat beter kunnen volgen dan een, een of andere gek nieuw fonds. Maar over het algemeen is de massa misschien ja, toch wrong. En ja, moeten we... Onszelf eerst betalen in plaats van het laatst. Uh, daar hebben we het over gehad. We moeten misschien ja, uh, ons geld beleggen in indexfondsen en crypto en een vastgoed. In plaats van dat we er inderdaad nieuwe kleren van kopen en zo. Maar eigenlijk, die hele beweging die heeft iets decentraals. Dus die heeft iets, ja, ja, iets af, afwijkends van de norm. En ik denk dat dat is... Wat ik meeneem uit deze aflevering, uh, naast dat ik gewoon geïnspireerd ben om er toch ook weer iets meer na te gaan denken over beleggingen, zit er voor mij ook wel iets in van ja, hoe kan ik eigenlijk verbonden blijven uh, terwijl ik toch misschien afwijkende wegen ga bewandelen. Ja. En, en daar zit volgens mij een interessante uitdaging. En wellicht uh, ook met wat er allemaal nog komen gaat met, uh, met overheden, digitale munten van de overheid, ja. wat er allemaal nog meer gaat komen. Is er iets hè, um, wat je de luisteraar nog zou willen meegeven? Misschien iets praktisch um, op het vlak van uh, ja, meer uh, gaan investeren of toewerken naar passief inkomen. Of misschien ook wel gewoon een citaat of een quote die jou... Ja, die, die jou veel heeft gedaan uh, in deze toch wel uh, ja, uitermate uh, ja, optimistische transitie... Ja. In, in die tien jaar tijd, twaalf jaar.
1: Ja, ik heb um, net mijn e-book uh, of een ander e-book afgeschreven. En staat uh, sta ik op mijn site en de titel daarvan is... Als je niet weet hoe geld werkt, werkt geld niet voor jou. Met andere woorden. Mooi, mooi. Ja, mooi. Uh, met andere woorden... het is belangrijk dat we... iets leren... en weten hoe geld werkt. Waar komt het vandaan? Wie, wie, wat zit daarachter? En... daar zijn we niet zo vaak mee bezig. Hè? We, we gebruiken een, uh, een smartphone. En uh, we gebruiken de smartphone. Maar we weten ook niet precies hoe dat ding werkt. Hè? Dus dat we, is ook niet belangrijk. Maar blijkbaar is ons geld nu een beetje kapot, een beetje stuk aan het gaan... met die hoge inflatie en wat er allemaal op handen is. En daarom is het misschien wel handig om wat meer te weten over... ja, oké, hoe werkt dit nou eigenlijk? Hoe zit het nou in elkaar? En hoe kan ik het dus voor mij laten werken? En een ander ding wat ik nog wel zou willen meegeven is... uh, ik hoor vaak van mensen... ja, ik ga wel beleggen met geld wat ik kan missen. En uh, dan zeg ik, ja... Geld kun je gewoon nooit missen. Niet zozeer dat ik nou zo geldvol of ben of zo, dat helemaal niet. Maar op het moment dat je in feite al zegt van, oh ja, maar dit geld kan ik missen, roep je ook iets af volgens mij <laughs> op jezelf. Dan gaat het waarschijnlijk ook niet goedkomen. Ja. Je gaat investeren met geld wat je gewoon de komende tijd, en kies zelf de periode, niet nodig hebt.
0: Mooi. Ja, dat is, het is ook een mindset dingetje inderdaad. Als je Absoluut. zegt, kan het missen, dan, ja, weet je. dan is het bijna een soort manifestatie van uh, het gaat er vandoor. Ja. Dat doet me ook denken aan een citaat uit Rich Dad Poor Dad. Zijn uh, eigen vader die uh, had dan geen geld, want die zei, kom uit een arbeidersgezin. En die vader van het vriendje ja. die, uh, die had dan ook geen geld. Maar zijn eigen vader zei, we hebben geen geld, want zo is het al honderd jaar. En het vader van het vriendje zei, uh, ja, ik ben miljonair. Ik heb het op het moment alleen even niet op mijn rekening staan. Ja, <laughs> ja mooi. <laughs> ja, ja, geweldig. Ja, dat is, echt, uh, dat is wel echt wat bijgebleven uit dat boek. Ja. Um, over boeken gesproken, hè, is er een plek waar je de luisteraar naartoe wil verwijzen? Misschien een weblinkje of inderdaad dat e book ja. uh, Zodat ze na deze aflevering uh, ja, ja, gaan ga. zien hoe geld werkt. En misschien ja. ook wel zien hoe... Uh, ja, hoe je je mindset misschien wel ja, in overvloed uh, kan krijgen
1: ja, um, nou zoals gezegd ik heb dat e book geschreven als je niet weet hoe geld werkt, werkt werk, geld niet voor jou die staat op, uh, op mijn site en uh, uh, mijn website is www.geldslim.nl en uh, als je dan slash e-boeken doet e-boeken mm-hmm. dan uh, zie je de twee boeken daar, uh, daar staan, ook het eerste boek En uh, dat gaat ook uh, veel over mindset, uh, maar ook hoe geld werkt en welke dingen je kunt doen om meer geld in je leven te creëren. Uh, Dus op een bepaalde manier van investeren staat erbij. Mooi, ja, prachtig. Ja,
0: Ja, ik ik dank je voor deze aflevering. Ik, uh, Ik vind het ook bijzonder hoeveel rust je daarin uitstraalt. Dus als je het hebt over practice what you preach dan zeg je van, nou, ik heb nu die rust wel aardig gevonden... en dat, dat krijg ik ook van je. Dus dat uh, draagt bij in geloofwaardigheid. Um, voor de uh, ja, luisteraar, uh, overige links, wellicht besproken dingen... deze afleveringen, uh, aflevering of links naar andere social media voor jou... Die, nou, dat staat dus in de show note. Uh, Wil je over deze aflevering meepraten... hashtag helden en Hoorders op Facebook, Twitter, Instagram... Um, of laat een mooie reactie achter op YouTube. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Uh, onder andere om daar ook uh, in dit thema de aflevering te vinden met Jerry Stocking Of uh, met Mark Soons. Uh, allemaal mensen die uh, verwant zijn uh, aan ja. dit thema. Dus uh, uh, leuk jij het echt ontmoeten. Uh, dankjewel voor, gelijks, je, voor je verhaal. Ja, jij ja, bedankt. En uh, voor de luisteraar, tot de volgende aflevering.